0: Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 22 de julho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o meu outro Mega Watch de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, sexta-feira, né? Fim de semana chegando, mas tudo indica que vai ser um fim de semana com emoção, né? Se nos últimos dias a gente tem mencionado aqui que, que a agenda tem sido muito dominada pela discussão política, principalmente por causa da, da reforma ministerial, né? Que está sendo discutida. Agora o cenário mudou um pouquinho, a, a, o, o tema energia volta à agenda do país, assim, mais de curto prazo, volta a ter destaque, principalmente por causa do recente relatório divulgado, né, relatório, não, a nota técnica divulgada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico no fim do dia de ontem, nós vamos falar sobre esse tema aqui hoje, vai ser o principal tema do dia hoje, essa nota técnica do Operador Nacional do Sistema Elétrico, também vamos falar sobre um tema relacionado que é o, o crescimento do consumo de energia e o crescimento do PIB do país esse ano. E fechando com os dados oficiais da Petrobras no né, relatório de, de produção e vendas da companhia que saiu ontem à noite. A gente tinha comentado que, que esses números iam sair ontem depois do fechamento do mercado. Né. Vamos começar pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Né. Ontem, no fim do dia, ele divulgou essa nota importante, uma nota importante e preocupante uma nota técnica que, na verdade, foi uma revisão de um documento anterior, né, que, que eles já haviam, já haviam feito. Essa revisão agora ela considera um novo cenário, né, com, com um aumento da previsão de carga que a gente tem acompanhado, né, e uma menor disponibilidade térmica. E o ONS indicou, né, na conclusão, uma degradação dos níveis de armazenamento ao fim do período seco, em relação ao estudo anterior, principalmente no sul e no nordeste. Com relação ao atendimento, aos requisitos de potência, o ONS também observou sobras bastante reduzidas no mês, no mês de outubro, com o esgotamento de praticamente todos os recursos no mês de novembro. Então, foi, foi um, um, um sinal bem preocupante que o ONS trouxe. É, o ONS explica que essa nova nota incorpora já as flexibilizações e restrições hidráulicas já aprovadas pelo, pelo, recomendadas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e aprovadas pela CREG, pela Câmara Interministerial que está tratando da questão dos recursos hídricos, né? E esse documento também já muda, foi o ponto que a gente falou da carga, né? ele considera um aumento do PIB de 4,5% esse ano, em relação aos 3,3% que eles vinham trabalhando anteriormente. Há é uma mudança expressiva do crescimento, da previsão de crescimento, e isso mudou bastante o cenário de análise do ONS. De acordo com o ONS, né, nesse documento, o, o operador explica que essa nota técnica agora ela traz premissas mais realistas e alinhadas com o momento econômico, e também com as condições conjunturais do sistema interligado. O, 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 o Onense, ele fez dois cenários, né? Um que ele trabalhou com um acionamento térmico mais conservador, não considerando as usinas térmicas que não estão disponíveis, né? Por falta de combustível ou por questões de litígio, outras questões que impedem a operação delas. E um outro cenário com todas as térmicas operando e com a importação de energia ali, total com, com países vizinhos, né? O, o, o recado final do operador é que nos dois cenários não há risco de desabastecimento, mas e, e, essa informação com relação ao esgotamento de recursos de novembro, acendeu muito ali, o, bom, não acendeu o sinal amarelo, porque já está aceso há muito tempo, né mas trouxe de novo essa, de novo essa preocupação. É, eu, eu conversei agora cedo com o, o ex-diretor Daniel Edivaldo Santana, é, ele, ele que tem batido muito na tecla, tem, tem encampado uma agenda com relação ao custo da energia, ele tem criticado muito o perspectivo de aumento do custo da energia para o país, mas que especificamente com relação a essa nota do INS, ele elogiou a transparência que o, que o operador tem adotado com relação a esse tema, mas demonstrou muita preocupação mesmo com relação ao nível de armazenamento dos reservatórios já em outubro, né? de que pode de, ali pode chegar já num, num momento mais crítico de armazenamento dos reservatórios. Um dado importante é que hoje o operador, hoje é sexta-feira, divulga ali o, a nova atualização do Programa Mensal de Operação de Julho, né? é, então ele já vai trazer novos dados ali, a, já uns ajustes de previsão para esse mês, pra, pra até o fim desse mês, previsão de carga, de armazenamento de reservatórios e também de afluências, né? a, 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 a previsão de afluência é está bem, bem, tá bem, a gente tem mostrado aqui, está bem, tá bem comprometida, né? bem baixa, né? em relação à média histórica. É, a previsão atual do, do operador para carga em julho é de um crescimento de 3,3% em relação a julho do ano passado, né? Não, é, em relação a julho do ano passado. Perdão. Vamos ver qual vai ser esse, esse novo, essa nova previsão do operador. Mas o importante é também é, é tentar ver o que que o operador vai trazer de informações a partir de agora, né? Com relação ao segundo semestre como um todo, né? O que a gente pode esperar depois da divulgação dessa nota técnica, que chama bastante atenção com relação a, a, ao que a gente pode esperar para novembro. Né? Quando vai começar o próximo período úmido, e aí sim a gente, a gente vai precisar de mais atenção ainda também para saber o quanto que a gente pode contar com esse período úmido para o abastecimento de 2022. Né? É, três informações bem rápidas que têm tudo a ver com, a, com, esse, com essa questão da condição de abastecimento do sistema. Uma é que saiu ontem também os dados operacionais da Equatorial Energia, e ela divulga, bate muito com o que a gente tem comentado, ela divulgou, ela divulgou uma alta de 10,7% da energia total distribuída pelas empresas do grupo no segundo trimestre, em relação ao segundo trimestre de 2020, de um crescimento bem expressivo. né? E ainda sobre o INES, a segunda informação é que ele registrou mais um recorde de geração de energia eólica no Nordeste, esse recorde foi na quarta-feira, com 11.094 megawatts médios, esse volume equivalente a praticamente 100% do, da, da demanda da região do Nordeste naquele dia, foi 99,9%. É, só lembrando o que é interessante nesse momento, que ajuda um pouco é que a gente está naquela safra dos ventos. Então, nesse momento, ali, a gente tem, de fato, um, uma maior contribuição de fonte eólica ajuda bastante nesse momento mais crítico. Né? E o terceiro ponto é que a eletronuclear conseguiu antecipar, em alguns dias, a retomada da operação da usina nuclear de Angra 2 que estava parada para manutenção, né, ela iniciou essa parada para, reman... de... parada para manutenção e reabastecimento de combustível, ela tinha começado isso em junho, no início de junho, e conseguiu antecipar um pouquinho essa, essa retomada da operação, vai contribuir bastante para o sistema, a gente conversou com, com o Leonardo Guimarães, presidente da, da Nuclear ontem, sobre esse tema, e ele mencionou também que não só a contribuição, né, é, o quanto que ela pode também de reduzir de custo total do sistema interligado nacional nesse momento, dado que a gente está com tudo que a gente pode de geração disponível, então tem termos muito mais caras operando agora, a, a fonte nuclear ajuda um pouco a reduzir o custo total do sistema interligado nacional nesse momento. O fato é que o ministro, Minas da, energia, o Paulo, o, perdão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, estava certo quando ele falou que o consumo de energia elétrica do país estava bombando, ele falou isso há duas semanas. A gente está mesmo está bombando. A gente está vendo aqui os números. A gente está comentando ontem o Instituto Aço Brasil, que representa né a indústria siderúrgica brasileira, é, reviu para cima a sua projeção de produção do aço em 2021. Agora para 35,8 milhões de toneladas, um volume 14% maior do que em 2020. Mais produção significa mais consumo de energia, né? Mas o presidente do Instituto Aço Brasil, o Marco Paulo de Mello Lopes, disse que não há preocupação com relação ao racionamento de energia especificamente. né? A entidade tem mantido contato frequente com o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e discutido a, a crise hídrica, fala, discutindo, na verdade, três pontos. A crise hídrica e as condições de abastecimento, é, o custo da energia e a descarbonização do, do setor industrial, que é um tema que a gente, tem, a gente mencionou ontem, os dados de previsão de, 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 de necessidade de investimento em transição energética. Né? É, tem, tem essa discussão hoje de clima e energia lá na, no, no G20, é, então, um dos temas também nessa, nessa agenda do Aço Brasil é a descarbonização da indústria. Né? É, a preocupação maior da entidade hoje com relação à energia é, de fato, o custo. É, ontem, o Marco Paulo foi muito claro no que ele disse, que ele não, não tem uma preocupação com relação ao racionamento. Né? É, ele não vê essa, essa perspectiva pelas reuniões que ele está tendo com o, com o ministro Bento Buquerque. Ele colocou que a preocupação maior, de fato, é o custo com relação ao gás natural a indústria siderúrgica ela, ela vê essa alta recente do gás natural no curto prazo, mas é, acredita sim, que em médio e longo prazo vai haver uma, uma acomodação de preços, uma redução de preços, na verdade, devido aí ao processo de abertura do mercado de gás natural. Com relação à energia, a preocupação é mais com relação a encargos, né, que representa cerca de um terço do custo total de energia para o setor, siderúrgico e que, na visão do, do Instituto, retira a competitividade, né? atrapalha a competitividade da indústria siderúrgica brasileira, que compete em, em nível global. Né? Sobre o ministro de Minas Energia, que a gente comentou aqui, né? ele continua na Itália, cumpre aquela agenda dele na Itália. Ele participa hoje da sessão ministerial conjunta de clima e energia do G20, G20 que reúne os países que representam 80% do PIB mundial e 75% do comércio global. Então, o ministro vai estar lá, participando dessa, dessa, dessa sessão e também de compromissos associados a essa agenda. Né? É, e na área de petróleo e gás, foi o que a gente comentou logo no iniciozinho do nosso bate-papo, a Petrobras divulgou ontem o relatório de produção de petróleo do segundo trimestre, é, com a, com, teve um aumento da produção de petróleo no, no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre de 1,4%, mas na comparação com o segundo trimestre do ano passado houve uma queda de 0,8%. Na comparação semestral, a gente até tinha mencionado isso aqui antes com os dados preliminares, né? na comparação semestral houve uma queda de 3,1% na produção petrolífera da Petrobras. Mas eu chamo a atenção aqui para alguns dados interessantes que saíram ontem nesse relatório. Né? Um é o aumento da venda de diesel, né? a venda de diesel no, no segundo trimestre cresceu 11,4%, a produção de diesel né? cresceu 11,4% em relação ao primeiro trimestre e 28,8% em relação ao Segundo trimestre do ano passado, né? No. para 815 mil barris diários. No, no semestre, no primeiro semestre, houve um aumento de 24,6% em relação ao primeiro semestre do ano passado. É, isso é sinal claro do que a gente tem comentado aqui no bate-papo hoje, de atividade econômica. Um crescimento grande da venda de diesel é, é sinal de, 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 de atividade econômica, né? De transporte. A gente tem uma malha grande rodoviária que faz transporte de cargas, então reflexo dessa atividade econômica. né? Outro dado importante, a geração de energia da Petrobras cresceu 15,1% no, no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre e 207% em relação ao segundo trimestre do ano passado para 3.297 megawatts médios. Petrobras é a maior geradora termoelétrica do país. Isso reflete também nosso, nossa, nosso momento atual de, das condições de abastecimento, demandando muito essa geração termoelétrica. Foi um dado específico que a Petrobras divulgou. Outro dado importante, foi a importação de gás natural, que cresceu 66,7% é, para 20 milhões de metros cúbicos diários, e a, as vendas de gás natural, que também atende geração termoelétrica, né, cresceu 1,8% na comparação do segundo trimestre com o primeiro trimestre, mas cresceu 49, 40, quase 45% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Então, esses dados refletem, resumindo muito rapidamente, né? Uma, um aumento da atividade econômica, claramente ali com as vendas do diesel, né? mas também geração, fornecimento de gás para geração de energia e geração de energia propriamente dita né? para o sistema interligado nacional, que é, uma, que é uma demanda urgente ali devido às condições do sistema nesse momento. Resumo da ópera: hoje o mercado deve de fato mesmo repercutir bastante essa nota técnica do ONS. E discutir as condições do sistema, de, de condições de abastecimento do sistema interligado nacional a partir de agora. É possível que esse assunto também respingue no fim de semana, né, que, que, é de, que são dias que o mercado está fechado, mas que há um pouco mais de reflexão sobre temas importantes do país. Então, é possível também que, que no fim de semana esse assunto volte a, a, a situar bastante no, nas páginas de jornais e no, na, na internet também. Né? Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. Tenham todos, ali uma, tenham todos uma ótima sexta-feira, né? um ótimo final de semana. E estamos de volta aqui na segunda-feira. Tchau, tchau.